A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Mindenhol ott vannak, mégis alig ismerjük őket. A gombák országa hatalmas, változatos és ellentmondásos. Gyógyítanak és betegítenek minket, lehetnek ízletes csemegék, de halálos veszedelmek is. A mi a kérdés mai adásában Kovácsem Gáborral, az ELTE egyetemi tanárával beszélgetünk erről a rejtett világról. Felfedezzük, milyen szerepet játszanak a gombák a mindennapi életünkben, hogy mitől vonzódunk hozzájuk, vagy éppen undorodunk tőlük, de szó lesz arról is, hogy mit tanulhatunk a gombáktól a jövőben. Talán kezdjük ott, hogy az ELTE növényszervezettani tanszékének vagy az oktatója, most ezzel kicsit megkeveredtem, hogy akkor ugye növények, vagy, vagy állatok a gombák, vagy egyik sem, vagy a tudomány szerint nem növények, de mégis, mégis a növényszervezettani tanszékhez tartoznak. Valójában én az növények felől érkeztem a, a gombák világába még egyetemista koromban, de az, hogy az eltén a növényszervezettani tanszéken működött egy, egy olyan mikológiai labor, ahova aztán én is becsatlakoztam, ennek, ennek egyszerűen ilyen történeti ok vannak, hogy, hogy, hogy ezen az egyetemen az eltén ez így alakult. Uh-huh. A kérdésedre válaszolva a, a gombák azok nem növények, tehát az, az garantáltan kijelenthető, nagyon sok gomba él a növényekkel, mi is ilyeneket kutatunk, de a gombák nem növények, se nem állatok, bár vannak olyan gomba csoportok, amik például a nyálkagombák, vagy ezek, amik ugye rámondjuk, meg használjuk ezt a szót rájuk, hogy gombák, de azért valójában azok, azok nagyon nem azok, tehát azok állati csoportokban vannak a valódi sejtmagvasok gombák, Elől, és úgymond a valódi gombák az tényleg egy ilyen különálló nagy csoportja az élővilágnak, és sen, azok se nem állatok, se nem növények. Ez biztos Hanem gombák, és sok minden, amire azt mondjuk, hogy gomba, az valójában meg nem is gomba, ennyivel bonyolultabb egy kicsit a kép, hogy így van, így van, így van, igen, igen, igen. Legalábbis a szűken vett rendszertani értelemben, mert tehát miért ne lehetne az gomba, amire azt mondjuk, hogy gomba, de rendszertani értelemben így van, igen, igen. Az is érdekes a dolog, mert magyarul, a, ha gombaszót meghalljuk, hogy meghallják a hallgatók, akkor jó esélye valamilyen ilyen kalapos gombára gondolnak. Ezt most idézőjelben mondom, ez kalapot, mert ez egy ilyen népi neve a, ugye, uh-huh. a termőtestnek hívják. Hát maga a kalap, az, az a termőtest egy része, így van, de maga, a ter, maga az, amit, amit látunk, meg ezt kinő fölrugunk, stb. Kinő, ami, amit esetleg észreveszünk egyáltalán, így van, azt jól mondod, az maga a termőtest. Igen, igen. De hogy ez is a gombáknak egy nagyon kis része. Onnan jutott ez eszembe, hogy, hogy van angolul a, a fungai, uh-huh. meg a mushroom igen, szó, és aha. ezek két teljesen különböző dolgot uh, jelölnek, de egy picit talán leírják, nem ezt a optikai csalódást és uh, a gombákkal kapcsolatban. Annyiban korrigálnék, de amúgy igen, tehát az egy, az, egy, az egy szerencsés helyzet, hogy mondjuk az angol szakirodalomba használunk, vagy van egy olyan név, ami, ami úgymond ezekre a 
makroszkópikus szoktuk azt is mondani, nem túl szerencsés, hogy nagy gomba, teljesen szabadtatosan, hogy az lenne, hogy makroszkópikus termőtestet képző, tehát kérdés az, hogy mi makroszkópikus, mert ugye egy... Hát ez, amit az erdőben is láthatunk. Hát igen, nem de azt akartam mondani, hogy mondjuk egy liszthármat termőtestet, ami egy speciális kis termőtest, azt is, ha van rá szeme az embernek, hogy mit nézzen, azért azt egy levélnek a Hát a, a szülős gazdai észre kell, így van, azt észreveszi, így van, és az is egy termőtest, mégse jutna senkinek eszébe, hogy gyűjtögesse. Tehát így van, ahogy mondott, tehát az, az, az csak a termőtest, és ugye az angol azt mondjuk mushroomnak hívja, meg különböző néven még ezt, azt ilyen olyanokat, és a, hát a fungi, vagy fungi, ki melyik kiejtést szereti, az, az, az ugye inkább a rendszertani csoport, de jól mondod, mégis elkülönül a, a fejem, könnyebben elkülönül, de amúgy meg teljesen jó a felvetés, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a gombák azok nem azok, és nem úgy élnek, mint ami a köztudatban bennünk van, hogy az a termőtest. Piros, kalapos így van, így van, mert az egy nagyon rövid időszaka az életének, amit úgy tölt, de valójában a nagy tömegét a gombának azok azok a hifányok, Fák, ha hifás, tehát ha fonalas szerveződésű, akkor azok a fonalak adják, ami, ami éppen átszövi azt a közeget, ahol él. Talaj, fa, tüdőd, bármi, tehát éppenséggel, ahol jól érzi magát, és utána aztán mondjuk képez egy termőtestet, amit pár hétig, vagy pár napig, vagy pár óráig, attól függ, hogy milyen láthatunk. Aha. Igen. Mi a közös a gombákban akkor, hogyha egy ilyen... Na, tehát, hogy ha úgy gondolunk rájuk, hogy gombák, hogy ez aha. egy akkora kategória, aha. mint hogy állatok vagy aha. növények, aha. És már beszéltünk arról, hogy nagyon sok féle minden igen, tartozik igen. ide. Mi a közös bennünk? A valódi gombák azért az, az, az egy nagyon jól meglévő csoport, ez tényleg elkülön egyértelműen a többiektől, ez az, amit valódi gombáknak hívunk. Ha itt kéne valami közöset mondani, azért itt lehet akár egyes biokémiai jellemzőket felsorolni, sejtfal, sejtfal szerkezet jellemzőit tenni a valódi gombáknál. A többi, tehát ami úgymond nem ide tartozik, de azt a szót használjuk rá, hogy gomba, ott maradjunk például a peronoszpóránál, mert azért az is egy közismert, ha már a szőlőt említetted, egy közismert, legalább a szőlő felül egy ja, közismert, igen, tehát rengeteg, igen, de hát rengeteg, majdnem minden növénynek van peronoszpórás megbetegedése, vagy, vagy éppen abba a csoportba tartozó patogén gombás megbetegedése, vagy éppen állatoknak, mert a halpenész is ide tartozik, de igazából ott például, ami nagyon hasonlít, vagy ami miatt ezt, ezt legombázták, vagy nem tudom mi, azért az, hogy ott is meg megjelenik ez a nagyon speciális fonalas szerveződés, ez a hifális növekedés, hifális szerveződés, ami egy nagyon speciális dolog. Ez nincs minden gombának, de azért a gombák, és főleg a levezetettebb, fejlettebb csoportok jelentős részében van nem mindegyik hifális növekedésű, tehát ilyen fonalas növekedésű. Na ez például egy olyan speciális jellemzőjük, ami, ami miatt egyébként nagyon sok tulajdonságuk is úgy van, ahogy, és ez például... Ők is az életük is nem összeköti őket, hogy ezek valamilyen környezethez vannak kötve, nem? Ahol tudnak ezek a hifák... Hát egyrészt, amik hifális szerve, így van, azok, 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 azok jól, és nagyon jól ki tudják használni, ez egy lényeges dolog, nagyon jól ki tudják használni azt a környezetet, vagy azt a teret, amit ki szeretnének, mert egyszerűen oda nő, ez oda, oda nyúlik, mert ez inkább egy nyúlás, ez a hifális növekedés, nagyon speciális dolog. És ami mondjuk elmondható, és mondjuk ott vannak a nyálkagombák, azokról már azért az már nagyon rég, több mint száz éve tudták, hogy azok inkább állatok, de azok meg van az életüknek egy olyan szakasza, egy olyan 
spóraképző valamit hoznak létre, ami nagyon színes, nagyon szép, nagyon, tényleg nagyon szép is tud lenni, ami egy picit hasonlított egy gomba termőtestre, és ezt, ez, őket azért uh-huh. hívták nyákagombáknak. De ami ezekre is közös, és a valódi gombákra is, ami azért elég vékony, de mégis elmondható, hogy ezek mind heterotróf élőlények. Tehát ezek, ezek mind olyan élőlények, akik maguk nem képesek előállítani a szerves anyagokat, tehát valahonnan kell, hogy, hogy elszedjék, és ez például közös az összesben. Egyáltalán hány gombafajt nagyságrendileg ismerünk, és ehhez képest mennyi gombafaj létezhet? Tehát mekkora Aha. az a szürke zóna, amit még, amit még nem hát is erről, erről azért megoszlanak a vélemények, mert ugye, ugye becsülni mindig, bor, hát nem azt mondom, hogy könnyű, de azért számot bemondani azért mégse egy bonyolult dolog. Pár milliós nagyságrendűek azok a leginkább elfogadott, vagy leggyakrabban fölhozott becslések. Most ez tényleg mindegy, hogy három vagy hét, mert valójában ezt tényleg azt gondolom, hogy mindegy. És akkor körbelül ott tart, nincs ilyen szám de körülbelül ott tart, hogy egy ilyen 150 ezer, 160 ezer gombafaj lehet formálisan leírva. Tehát ugye ez, ez az az nagyon kis szám azért ahhoz a milliós nagyságrend ez képest. Ez így van. Tehát ez garantáltan kijelenthető, hogy egy töredékét ismerjük a természetben előforduló gombáknak. Mi ez. ennek az oka? Hát az, hogy nem látjuk őket. Tehát ha mi érzékszerveink szerint nézzük, akkor egy rejtőzködő életet élnek. Gondoljunk tényleg akár a talajlakó gombákra, hát nem, nem látjuk. Ha, ha némelyik képes termőtestet, akkor az esetleg ki fog bújni. Tehát ez egyértelmű, hogy az eszközre játszik abba, hogy kikerült a látásból és nem voltak hozzá módszerek, úgymond igen, hogy vizsgálják. És ez. De azért meg mikroszkóp nagyon régen van, szóval, hogy ez a szakadék azért szűkül az ismert, meg a megismerhető Abszolút, de között. ugye itt a mikroszkóp az, az azért egy, egy limitált történet, és, és több teljesen igaz, hogy régóta van. De ugye azért azt, azt tudni kell, hogy bármennyire szeretjük a gombákat, mi akik ezzel dolgozunk, sok mindent lehet rájuk mondani, de azt, hogy mondjuk nagyon gazdagok lennének formában, meg morfológiai karakterekben, az nem. De például az, ami nem képez ilyen termőtestet, amit mondtunk, vagy bármit, vagy csak valami nagyon egyszerű spóra képzése van, fonálként tengeti az életét, ott azért nagyon nehéz különbséget tenni. Tehát lehet, hogy látták, hogy ott vannak gombák, ha berakták egyáltalán a mikroszkóba, de hogy az hányféle, az, az, az nem. Tehát, hogy ez kell már a, nem tudom, genetikai van, forradalom abszolút. is, hogy, hogy... Abszolút, így van. Ez így van, ez elengedhetetlen hozzá. Mi a határozásokhoz, azonosításokhoz, diagnosztikához, DNS alapú, tehát módszer szereket használunk. Ez, ez, ehhez elengedhetetlen volt, hogy, hogy kirajzolódjon ez a sokféleség, de meg is fordíthatom nyugodtan, mert van például pont, ha, ha már a kalapos gombák, azért ott, ott számos olyan csoport van, ami annyira sokféle, uh-huh. színvilágában, növekedési formájában, stb., hogy rengeteg fajt leírtak, és amikor elkezdték ezeket alaposabban megvizsgálni, például az előbb említett DNS alapú módszerek, akkor kiderült, hogy dehogy is azok, azok ugyanazok valójában. Aha. Nálunk is az egyik kollégám, akinek a főkutatás iránya az a nagy gombák vagy kalapos gombáknak az ilyen jellegű taxonómiai, filogenetikai vizsgálatai. Itt azért vannak olyan csoportok, ahol lehet tudni, hogy így viccesen, vicces számadat, hogy minden fajt mondjuk legalább kétszer vagy van, hogy háromszor biztosan leírtak különböző fajként. És akkor itt igazából nem újat kell, új fajokat kell felismernem, csökkenteni kell így, a számukat. Így van, vagy, vagy, így, van így van, így van. Nem akarok sokat rugózni a, ezeken a kalapos gombákon, de hogyha valakit megkérdeznék, hogy, hogy hol él egy gomba, akkor biztos azt mondja, hogy nem tudom, erdőmezőn él. Ehhez képest olvastam olyan kísérletekről, hogy, hogy vittek 
gombát vagy spórát az űrbe, ahol uh-huh. kitették mindenféle extrém sugárzásnak. Uh-huh. Hallottam olyasmiről is, hogy kifejezetten ilyen radioaktív vitás a szennyezett körzetekben, és a gombák vigan elélnek, bírják Igen. az extrém hideget, meleget. Igen. Igen. Szóval akkor hol erdőmezőhöz képest hol élnek a gombák? Hát vagy én, hogy, hogy kell elképzelni? Hát ezt? bátran azért azt lehet tehát túlzás nélkül lehet mondani, hogy hogy bárhol és mindenhol, de, de az egyértelmű, hogy, hogy nagyon sok helyen, nagyon speciális helyeken is élnek, mi nekünk is kutatási irányaink is mentek, mennek olyan területekre, amik, ahova azért nem, nem jut eszébe helyből az embernek, hogy kimenjen gombát gyűjteni, tehát mi nagyon sokat dolgozunk száraz-félszáraz területeken, és ugye a mindennapokban is, meg a, a kutatásokban is inkább az esőhöz, vízhez, csapadékhoz ehhez kötjük a, a gombákat, tehát az biztos, hogy nagyon extrém helyeken tudnak élni, nagyon jó mechanizmusaik tudtak ahhoz kialakulni, hogy ezeknek az élőhelyeknek elviseljék a kihívásait, olyan metabolitok, vagy olyan sejtfalváltozások, vagy olyan stresszvédő mechanizmusok, ahol egyáltalán értjük ezt, hogy ez hogy alakulhatott ki, ami tényleg lehetővé tette számukra, hogy előfordulnak ezeken a nagyon extrém helyeken is. Ez igen, igen. Jó, ez jó túlélők. Azt jelenti, hogy mondjuk ez sivatag, vagy, vagy, vagy sarkvidék is lehet? Abszolút. A sivatag az eleve, az, az, az nagy kedvenc, mert elég sokat dolgoztunk, dolgoztam a sivatagi szarvasgombákkal, mert ugye a sivatagokban is vannak gombák, akár mondom szarvasgombák is, ami mondjuk az ottani helyi őslakosoknak nagyon-nagyon régóta nagyon fontos része volt az életüknek, akár a gyűjtése, vagy bármi, és a mai napig ezeken a helyeken nagyon komolyan gyűjtik. De itt már is van egy ilyen nagyon lényeges dolog, hogy és ez sokszor kiderült, mondjuk azt gondolják, hogy valami, azt gondolták X gombáról, hogy ez, ez szárazság kedvelő, mert mondjuk mindig sivatagi élőhelyekre, hogy innen onnan került elő, és amikor kicsit közelebb mentek megnézni azt a mikrokörnyezetet, ahonnan jött, akkor kiderült, hogy teszem azt az, az igaz, hogy az egy sivatag, de valójában ő állandóan egy olyan állatfészekben, vagy egy olyan, olyan odúban fordul elő, vagy egy olyan lakrészében mondjuk egy állatnak, a, ami nem száraz, mert mondjuk... Hát ez olyan például, mint hogy azt, mond, azt mondanánk a tevére, vagy nem tudom, vagy ott a sivatagban élő emberekre, hogy azok szárazságkedvelők pedig, de hogy szárazságkedvelők. Csak átvár, át, átvágtatnak néha a szárazabb Aha. részeken, de valójában az, az tényként elmondható, hogy ezeken a Aha. nagyon extrém helyeken is előfordulnak, és ez nagyon izgalmas ezeket egyébként vizsgálni is. Mondtad, hogy a gombák azok heterotrófok, ugye, uh-huh. ezt, vagy azt is mondtad, hogy nem maguk állítják Aha. elő a tápanyagot, Aha. hanem kell hozzá valamilyen Aha. másik szervezet. Azt hiszem, hogy most kezd így igazából bekerülni a köztudatba, talán néhány könyv kapcsán is itt a Brain Bar podcastjában is beszélgettünk Susan Simard könyvéről, vagy van a eszméletlen bestseller a Péter Wollébennek is a könyve, hogy a növények, illetve pontosabban a fák, de hát azt talán, talán minden növényre is igaz ez, hogy milyen szoros kapcsolatban állnak. Aha. Tehát, hogy az erdőben ilyen hálózatokat Igen. alakítanak uh-huh. ki a gyökerekkel. Uh-huh. Mit tudunk ma erről? Ha már könyveket, akkor itt említsünk meg még egy könyvet, hát ha, hát, ha valaki uh-huh. kedvet kap a gombákhoz, ezt, ezt nem rég adták ki magyar fordításban, ugye ez az élet szövedékeként fordították le magyarra, az Entire Life című könyvet, amit csak ajánlani tudok azoknak, akik így a gombáknak a különböző aspektusaira kíváncsiak. Szerintem egy nagyon-nagyon jól összerakott könyv. Nem itt akartam beszúrni, de meg kell szakítsak egy ja. pillanatra, mert a szerzője egyébként a Merlin Sheldrake nevű Igen. Angol, fiatal angol kutató, Igen. hogy vele levelezésben vagyunk, Na. és nagyon reméljük, hogy szeptemberben a Brimba Fesztiválra is ellátogat. Na, Úgy, én, hogy... és ott kell bármi moderátor, mert nagyon szívesen vitáznék vele pár dolgáról, de... Mindenképpen 
összehozzuk ezt a találkozót. Mindenképp hozzátok össze, mert ez nem vicc, és ráadásul nekem azért volt egy nagy élmény. Engem fölkért a parkiadó, hogy, hogy legyek a szaklektor a magyar fordításnak. Mm-hmm. Teljesen függetlenül hívtunk a, meg ebbe a műsorba, de nagyon de az érdekes egy, kapcsolódás. Az, egy, az egy nagyon jó könyv, az egy nagyon-nagyon jó könyv, az angol is egy nagyon jó könyv, és, és az nagyon-nagyon jó volt benne, hogy egy olyan módot alkalmaz, és egy olyan elbeszélés módot, ami... Persze ami rengeteg sztori utazás sztori van, is van benne, nem is csak az, hanem ugye maga, maga, maga a megközelítése módja az nagyon jó, tehát nagyon kritikus és, és jó, ha már itt ezek a könyvek. Aha. De akkor ugorjunk vissza. De még egyszer a, azért igen. a könyvcímét elmondom, tehát az az életszövedéke című van, könyv Merlin Sendréktől. De már vissza is adom a szót. Na, köszi, igen. Na, ezt nagyon várnám. <laughs> Találkozzak vele. Szóval az a, ez, amit mondtál, kérdeztél, ugye ez egy, ez egy fú, ez egy nagyon izgalmas dolog, nagyon-nagyon érdekes és hallatlanul izgalmas dolog. Pont pár hónapja jött ki egy elég, elég komoly folyóiratban is egy nagyon komoly kritikai olvasata ennek az egész dolognak. De azért a, az alapokat magyarázzuk el, hogy hogyan Igen, minden mondom is. Jó, ugye, okay. Térjünk oda vissza, hogy heterotrófok a gombák, nem képesek maguk előállítani, akkor három nagy csoportot szoktunk elkülöníteni táplálkozásmód szerint. Az egyik az, ami az elhullott, elhalt, úgymond elhalt szerves anyagot bontja le. Uh-huh. Hallatlanul lényeges ez a gombáknak a lebontó tevékenység, ezek a szaprotróf gombák. Tényleg, ha mondjuk a faanyagra gondolunk, ennek a, nem az egyedüli bontói a gombák, de az egyedüli nagy hatékonysággal bontói azok a korhasztó gombák, a vazidiumos gombákon belül alakult, evolválódott ki ez a képesség a gombáknak, nagyon izgalmas az enzimatikus háttere is. Ugye vannak a paraziták, amik hmm. úgy vesznek el valakitől, hogy az nem örül neki, hogy mondjuk nagyon egyszerűen mondjuk, és vannak azok a mutualista szimbiózisban élő, kölcsönösen előnyös kapcsolatban élő gombák, amik úgy vesznek el, hogy közben adnak is, tehát itt mind a két félnek tehát valami. A cserekereskedelmet folytatnak. Igen, hogyha igen. Kicsit át akarjuk fordítani. Igen, igen, igen körülbelül erről van nagyjából szó. Hmm. És ennek egy nagyon szép példája, mert tényleg nagyon-nagyon izgalmas és nagyon fontos ezek a növények gyökerével, kapcsolatban lévő gombák, és ott ugye létrejön ez a mikorizának nevezett kapcsolat, ami egy kölcsönösen előnyös együttélés. A gomba segít nagyon sok mindent mobilizálni, fölvenni a talajból, átadni a növénynek, számos olyan dolog van a talajban, amit a növények maguktól képtelenek lennének fölvenni, vagy csak nagyon rossz hatékonysággal tudnak. Ezekben segít nekik a gomba, és ez a hifa hálózat átadja, a gomba pedig cserébe megkapja a fotoszintézis berögzült, és még egy csomó esetben más dolgokat is. Tehát, tehát van egy ilyen kvázi, ahogy mondtad is, egy cserekereskedelem. A fásszerű növények, különösen a mérsékelt égövben, tehát a előforduló fásszárúak és erdőalkotók, azok döntő többségében egy bizonyos típusát képzik ezt a, ezeknek a mikorizáknak, ilyen ektomikorizákat képeznek. Nagyon sok az előbb említett kalapos gombák közül, stb. az, az ilyet képez, és csak akkor képez például termőtestet, hogyha kapcsolatban van egy fával. Uh-huh. Ez egy nagyon lényeges, tehát nem véletlenül nem tudsz a pinyóba, zsákon vargányát termeszteni, tehát az, azért egy nagyon komoly áttörés lenne azt megbuherni, de az nem megy, tehát ezeket, és nem véletlenül találsz az erdőben például galócát, vargányát, rókagombát, galambgombát, ezek mind mikoriza képző gombák, és ezek a kalapos termőtestek, ezek, ezek ott fognak kijönni és kész. Na és ugye ez, amire, ezek, amire utaltál, ugye ez az úgynevezett közös mikorizás hálózat történet, ugye ez azt mondja, és azt mondaná, vagy azt állítja, hogy növények gyökerei 
ilyen gomba kapcsolatokon keresztül direkt kapcsolatban vannak vagy lehetnek, és ezen gomba fonalakon keresztül tápanyag, információ, bármi, tehát itt aztán tényleg a... Hát ezen kommunikálnak, ugye? Vagy ez a feltevés? Így van. Például kommunikálhatnak is. Vagy éppen tápanyagot adnak át, ha szűkében van egy de ezzel, a, ezzel azért óvatosnak kell lenni. Tehát ez, ez hát ez egy metafora tulajdonképpen, nem? És akkor nyilván, mint a metafora van, van benne, ami igaz, hogy ezen a gombahálózaton keresztül zajlik kommunikáció, meg tápanyagcsere, de azért mindent nem magyaráz meg. Én, nem én, hát még, még az első állításnál is több a kérdőjel, mint a Aha. pont. Csak ugye ez egy, ez egy hallatlanul jól hangzó dolog. Tehát azért Aha. azt nem kell magyaráznom, hogy ez mekkora őrület, és hogy ez mennyire jól kommunikálható, mennyire jó. Uh-huh. Tehát ezek van, ez, azért erről lehet jókat beszélni, meg, meg minden. De van egy kis a... tudománytörténeti vonatkozása is, hogy ezt talán a 90-es évek második felébe hozták be ezt, hogy van egy ilyen Wood Wide Web, mert ugye akkor terjedt el az internet is. Igen, és akkor annak, igen de annak... a, a, a Wood Wide Web az eredeti, az első cikk, ami a Wood Wide Web-et használja, az, az teljesen, tehát az, az, az olyan értelemben egy, nem erről beszélt még, hanem csupán arról beszélt, tehát tényleg ez a hogy a jelenleg három, három fő módon lehet, és ezt mondom, ez a januárban közölt véleménycikk is nagyon szépen mutatja, hogy három módon találkozhatsz azzal a kérdéssel, hogy hálózat. És nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy mit értünk alatta. Abszolút hálózatról beszéltünk olyan értelemben, hogy, hogy ezek a hifák, ezek a fonalak a talajban egy hálózatot képeznek. Az a Woodwiber, ami először használta ezt, az, az erre utalt, hogy ez a hálózatnak van egy nagyon komoly szerepe és jelentősége a tápanyag felvételben. A következő az az, amikor mondjuk a hálózat elemzés, mint matematikai módszert, stb. hálózat elemzés módszereivel elemzi valaki mondjuk a közösségszerkezeteket, és veti össze, hogy milyen gombafajok fordulnak elő, milyen növényfajokon, tehát ez, ez, egy, ez egy hálózat, és ezzel azonosíthatok mondjuk habokat, azonosíthatok kulcsfajokat, vagy valami, uh-huh. de ez, ez nem beszél semmit a, a fizikai kapcsolatról. És ez az a közös mikorizás kapcsolaton történő kommunikáció, vagy anyagáttárlás, ez a har- mondjuk az, szint, hogy a harmadik ha? szint, hogy egyik fa a másik fának a természetben átad valamit, na itt sokkal több a kérdőjel, mint Aha. a pont. De azt itt. tudjuk, hogy van itt a föld alatt egy olyan kiterjedt hálóvilág, amiről nem tudom, néhány évtizedet tudjuk, és, na, és, és most, kezdtük el, most kezdtük el csak megismerni. Na ez, ez biztos, ez is biztos. Az is biztos, hogy, hogy ennek óriási nagy jelentősége van, ha már ott van egy hifa hálózat valahol, azt ne törjen meg, mert, mert abba jó érkezni egy, egy új magoncnak, vagy valami, ez biztos. De mondom, amin, amin nagyon sok tovább gondolása van ezeknek, hogy tényleg létezne az, hogy a nagy, erős fa például segíti a kis csemetét, na ezek azért... Így van a gombahálózaton keresztül, de úgy, hogy nem csak azzal, hogy ő neki megvan a saját hálózata, és ezért az tök jól funkcionál, és ezért ami abba érkezik, akkor az meg. De ezek a dajkafák, stb. ezek nagyon régóta ismertek az erdészeti gazdálkodásban is, aminek nem csak ez az oka, meg Aha. sok minden lehet. Azért itt, itt ezt nem lehet kijelenteni, hogy ez egy biztos igazolt valami. Hogy a anyuka fa a kis gyerekfákat gomba fonalakon keresztületeti, tehát ez, így a, ez a kérdés. Így van. Még hogy ez tényleg így van-e, vagy I, sem. Ez abszolút kérdés, vagy az, hogy egy-egy fa egymásnak valóban 
információt és vagy anyagot külden át a hifákon keresztül. Ez itt, itt még nagyon sok a kérdőjel. Arról is beszélgessünk egy picit azért, hogy mi a szerepe itt a gombának a, a talajban, vagy hogy jött létre ez a kapcsolat a, a fák és a gombák között. Mert mondhat, hogy egy csomó fa, az lehet, hogy nem is képes felvenni bizonyos tápanyagokat a gomba nélkül. Ez e- azt jelenti, hogy ez egy valószínűleg egy régre visszanyúló evolúciós sztori, ugye? Ó, nagyon régre. Kimennénk, kirángatnánk itt a virágágyást, és, és megcsinálnánk Aha. egy festést, tele lenne a gyökerű gombákkal. Aha. Tehát ez egy teljesen természetes állapot. A sokkal könnyebb felsorolnunk azokat a csoportokat, ahol jelen tudásunk szerint nincs ilyen. Aha. Azt lehet mondani, hogy szinte minden növénynek van. Uh-huh. A jelen ismereteink szerint ez körülbelül az együtt élése a növényekkel az azóta tart, vagy ugyanarra datálható körülbelül ez az együttélés, amikor elkezdték a növények meghódítani a szárazföldet. Maga az a képesség például a növények részéről, hogy egy ilyet létrehozzanak, az viszont már előbb megjelent, mielőtt elkezdték meghódítani a szárazföldet, de feltételezhető, hogy óriási nagy szerepe volt abban, hogy, hogy egyáltalán sikeres tudott lenni a szárazföld meghódítása, óriási nagy szerepe volt annak, hogy ez a kapcsolatot létre tudták hozni. Tehát kéz a kézbe történt körülbelül, így, így lehet elképzelni. Tehát amikor a növények sikerére gondolunk, akkor itt valójában nem csak a növények sikeréről van szó, hanem hogy le tudtak így paktálni a, a gombákkal, ezekkel a láthatatlan így van, így van, Így van, de itt azt nagyon fontos hozzátenni, és ez egy, én azt gondolom, hogy az utóbbi évek, évtizedek egyik nagyon fontos változása nem csak a növények, hanem mindennel hmm. kapcsolatban, hogy, hogy ne úgy tekintsünk egy élőlényre, magunkra se, meg állatokra se, hogy, hogy mi vagyunk és kész, mi tele vagyunk mikróbákkal. Tehát mi ugyanúgy tele vagyunk mikróbákkal, mint a növények, vagy bármi, és hogy ezt hívjuk mikrobiomnak, és azért ennek a, a mikrobiomnak, mondjuk egy növényi mikrobiomnak, ez idézőjelben csak egy része ezek a, a gyökérkolonizáló gombák, de nagyon izgalmas részei, tehát az biztos kijelenthető. Te így van, jól mondott, hogy itt, itt kéz a kézben, és anélkül, hát rengeteg olyan növény van most is, ha nem lennének ott gombák, amik segítik, akkor, akkor nem tudna élni. Van egy másik érdekes sztori is a gombákkal kapcsolatban, amikor nem növényekkel, hanem, hanem rovarokkal társulnak. Talán sokan ismerik azt a dolgot, hogy a hangyák is termesztenek Aha. gombát, uh-huh. És hogy ez a kapcsolat például hogy alakult ki, és miért jó a gombának, hogy őt egy hangya termeszti? Tehát ugye azt mondjuk, amikor a gomba termesztésről beszélünk, hogy az állatok evolúciójában négy helyen, vagy négy, négy csoportnál beszélhetünk gomba termesztésről. Itt valóban a levélvágó hangyák, hogy a termeszek is képesek ilyenre, aztán van egy bizonyos az ambrózia bogarak, tehát egy, egy ilyen fa, kolonizáló farontó bogaraknak egy csoportja, aki tart ilyet, meg az ember, tehát körülbelül itt, itt beszélhetünk gomba termesztésről, mert itt valóban arról van szó, tehát a, és ezek közül a legismertebb, vagy legjobban körüljárt, mert nagyon izgalmas, sokrétű, tehát az egy nagyon sok komponensű rendszer, amit a levélvágó hangyák föntartanak, mert nem csupán arról van szó, hogy kis gombakerteket nevelgetnek, meg törzs, idézőjelben törzsgyűjteményt tartanak fönn maguknak a rendszereikben, hanem, hanem használnak egyéb mikróbákat, hogy kordába tartsák azt a növekedést, a fertőzéseket, tehát mindenre próbálnak oda figyelni idézőjelben lehet ilyet mondani, de tényleg egy nagyon-nagyon komplex rendszert alakítottak ki, hogy ez a, ez a gombának, hát 
hogy ez hogy alakulhatott ki, hogy ő ebből idézőjelben nem akar, vagy a jelentudásunk szerint nem akar, vagy nem tud kitörni, erre azért nehéz, nehéz mit mondani, az biztos, hogy, hogy, hogy miért is bánná. Tehát azért, azért neki ott jó dolga van, neki viszik a kaját, mindent, tehát, tehát ez nem gondolnám, hogy ő ott olyan nagyon rosszul érzi magát. Ugye a levélvágó hangja pont azért vágja a levelet. Hát például, hogy vigyen, ahogy, például, hogy a gombát. akár vigyen a gombának. De ilyen szempontból meg, meg is fordítható a kérdés, nem? Hogy akkor nem a, a gomba tartja-e a hangját, hogy... Hú, hát ez, ezt azért nehéz. Hú, aha. Na, ez, na ilyen, ilyen szempontból még nem gondolkoztam ezen a, ezen a, a dolgon. Tehát az, az biztos olyan értelemben előnye van a, a gombának ebből, hogy, hogy ott kvázi jól van tartva ebbe a gomba kertbe, az biztos. Veszélgessünk egy kicsit az ember meg a gomba kapcsolatáról is. Ezt részben már érintettük. Egyrészt van ez az örök harcunk a gombák ellen, a gomba ülőszerekkel, ahogy, vagy a gomba kártevők uh-huh. ellen, meg a, nem tudom, az embert is uh-huh. sújtó gombás megbetegedések ellen. De találtam egy olyan érdekes sztorit, hogy, a, hogy az öcit, ezt a, uh-huh. az alpokban jégbe fagyott ősembert, hogy na, a kétféle gombát is találtak, hogy találtak nála a tapló gombát, amit valószínűleg tűzgyújtásra használt, meg egy másik gombát, ami meg valószínűleg gyógyászati célból volt nála, uh-huh. tehát valami, valami gyógyszerként szedte, uh-huh. vagy adta másnak. Uh-huh. És hogy ez egy nagyon érdekes kettős kapcsolat, hogy, hogy egyrészt mi is hasznot húzunk a gombákból, de ők is hasznot uh-huh. húznak belőlünk, hogy hogy alakult ez a, ez a kapcsolat. Jó, hát abszolút, tehát, tehát teljesen jól, jól mondott. Tehát egyrészt, egyrészt nyugodtan mondhatjuk, hogy van egy kihívás, egy fenyegetés a gombák felől, nem csak mi ránk nézve, hanem mondjuk az általunk fogyasztott élelmiszerek, termelt növények, stb. Tehát egy nagyon komoly kihívást és kockázatot jelentenek, a másik oldalról meg nagyon komoly lehetőségeket. Tehát azért a világon forgalomban lévő gyógyszerek hatóanyagjainak jelentős része eredetét tekintve, nem biztos, hogy már abból izolálják, de eredetét tekintve természetes hatóanyagokra vezethető vissza, és nagyon sok az az, az, az gomba eredetű, tehát ha mondjuk tényleg egy nagyon nagy tömegbe eladott, tehát mondjuk a statinokra gondolunk, a koleszterin szint csökkentő statinokra, az egy gomba eredetű hatóanyag, vagy éppenség az antibiotikumok jól ismert, hogy uh-huh. penicillin, vagy a cefalosporin, ezek mind, mind gomba eredetűek, tehát, tehát igazándiból Igen, ez egy... Penicillinről jól ismert ez a történet, hogy a Fleming valami penészgombából. Így van. Tehát Igen. ugye a gomba a baktérium kártevők ellen védekezik maga is, hát, ugye, vagy a baktériumok ellen, és az így jött képbe a penicillin? Ugye, így van, így van, igen. Tehát ugye, ugye a, a, a mikróbák, és nem csak a, a gombák, tehát a mikróbák azért nagyon sok antimikrobiális anyagot termelnek. Tehát most megint gondolunk egy talajra, azért ott közel harc van. Tehát ott, 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 Bunyó ott van egy... a vírusok, baktériumok, gombák. Hát meg a vírusok, még talán az egy, az egy más sztori, de a baktériumok, gombák, gombák, gombák ellen, baktérium, baktérium ellen, ez biztos. Tehát és és ott egy, itt van egy, egy, egy nagy tömeg, egy, egy túlzsúfolt hely, ahol azért vannak olyan talajok, aztán, hogy kaja meg nincs túl sok, tehát ott azért közel harc van elég rendesen, és ezért nem véletlen például, hogy, hogy nagyon sok antimikrobiális mikrobiális anyagot mondjuk talajlakó mikrobákba találunk, vagy találtak meg, vagy onnan izoláltak, és így van, tehát például a penicillin is egy olyan antimikrobiális hatású anyagcseretermék, ami, amit igen, egy gomba termel, így van, Fleming fedezte föl, találta meg ezt a, ezt a hatását, és a gombákra ez általában elmondható, hogy jó néhány gomba termel rengeteg olyan anyagot, amit aztán tényleg most nagyon sokat el lehetne kezdeni sorolni, amik gyógyászati jelentőségű anyagok, és ugye ezt, ezt azért régen fölfedezték már, tehát, tehát ugyanúgy, ahogy, 
ahogy beszélhetünk gyógynövényekről, ugyanúgy azért az előbb már említett, gyűjthető, régóta ismert nagy gombák, kalapos gombák között is ott vannak azok, amiknek már ismerték, vagy tudták azokat a hatásait, amik így vagy úgy segíthették őket, vagy valami. Tehát ez, és abszolút a mai napig ugye megvannak azok, amiket úgy hívunk, hogy gyógygombák, és uh-huh. ténylegesen nagy szerepet tölthetnek be, vagy lehet jelentőségük. Úgyhogy igen, igen segítenek is minket, nagyon sok szeretett nagyon-nagyon nagy jelentőségűek, és nagyon sok dologra használjuk őket, és nagyon sok dologra használhatjuk mi őket, az biztos. Na és hogy van szerinted ez a gombákkal kapcsolatban az embereknek kicsit ez a... Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen szeretett gyűlöletviszony is van benne. Aha. Említettük már a Merlin Seldréknek az Életszövedéket című könyvét, és abban van egy ilyen érdekes különbségtétel a világ népei között, hogy azt mondja, hogy a világ népeinek egy része az mikofil, tehát gombakedvelő, a másik meg mikofób, aki, aki fél undorodik, nem igen, szereti igen, a gombákat. Igen. Szerinted mi magyarok melyikbe tartozunk? A, a régebbikat, tehát ugye azért mondom a régebbit, mert mindjárt hozzáteszem, hogy miért, ha jól énekszem, az ebből a kategorizálásba azért mi a mikofóbok közé tartoztunk, ahhoz képest, ami amekkora mondjuk kultusza volt, van más országokban az a, a gombának. Viszont, és azért mondom így múltidőbes a többi, uh-huh. mert azért az, az érezhető és nyilvánvaló, és ez azt gondolom, hogy nincs is így rosszul, hogy, hogy azért a gombák felé való érdeklődés az egyre nő. Tehát azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy van egy jó értelembe vett hype a gombák körül, és ehhez hozzátartozik az is, hogy, hogy maga az, hogy gombát gyűjteni, gombákra vadászni, úgymond idézőjelbe az erdő, megtalálni őket, stb. Tehát ez, ez egyre népszerűbb. Tehát azért az az elmúlt 10-15 évben egy óriási ugrás van, hogy, hogy hány ember akar elvégezni mm-hmm. ilyen gombaismereti tanfolyamokat, vagy bármit. Tehát most már azért nem merném azt mondani, de tradicionálisan, a, a, ha, ha belegondolunk így a, a magyar e, ilyen természetes anyagok felhasználása, vagy bármibe, akkor nálunk azért kevéssé volt központi. De ebben is óriási nagy különbségek vannak tájegységek az között. Azt hiszem, hogy Erdélyben például de óriási gomba kultúra Vagy éppenséggel, van. hogy ha, ha mondjuk az őrséget vesszük, ahol, ahol tradicionálisan nagyon régóta egy nagyon fontos része az ott élő embereknek, hogy úgymond kiárjanak gombázni az erdőbe, és, és akkor szedjenek. A, tehát ez, ez abszolút, igen, de ez, ez, ez tényleg kijelenthető, hogy megváltozóban van, igen. Meg hát nyilván akkor az étlapra is felkerül a gomba. Igen. Nekem az egy, egy személyes kérdés, mindenképp engedj meg, hogy, hogy te gyakran eszel gombát. Szokta, ez gombát gyűjteni? Ez nagyon, igen, például szok, szoktam gombát gyűjteni, de én nagyon szeretem a gombát, ez, ez, ez hozzá tartozik. Szoktam is gyűjteni, például rendszeresen, hát rendszeresen nem túl gyakorisággal, de, de igen, azért, azért próbálunk ilyen gomba gyűjtő utakra is elmenni, mármint úgy értve, hogy kirándulásokra, inkább ezt mondom, vagy éppenségül a testvéremmel az őrség rendszeresen szoktunk így, ő nagyon nagy gombagyűjtő, meg gombaismerő, meg minden. Én nekem magamnak egy kicsit olyan, hogy mondjam, tehát így nem tudom hány éve dolgoztam már, amikor így egyszer először egyáltalán eszembe jutott, hogy egy terepi munka során, amikor dolgozni mentem ki, akkor... Lehet lehető gombát is gyűjteni. Igen, tehát hogy, hogy akkor a parkoló autó mellett észrevettem, hogy ott volt nem sok minden, egy, egy pár tucatnyi szegfű gomba, és azokat összegyűjtögettem, és hazavittem, hogy abból akkor csinál 
csinálnak egy vacsit, és, és tényleg ott rötyögtem magamból, hogy tényleg több mint 15 éve jártam akkor terepre, és először vittem haza terepi munkáról, úgy, mert eszembe se jut. Aha. Tehát ugye egy kicsit olyan, hogy... Tehát hogy, aki dolgozni megy az erdőben. Hát amikor kivegyek dolgozni, vagy éppen a mezőre, vagy valami, akkor, akkor ugye eszembe süt, hogy vegyek haza. Amúgy én nagyon szeretem, és, és rendszeresen eszünk is, és, és igen, tehát egy, 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 egy jó, jó dolog. Igen. De ezért nagyon bekategorizálja, nem, hogy mi, milyen gombát tudunk enni, mert a boltokban, hogyha valaki körülnéz, akkor van csiperke, igen. meg mondjuk laskogomba, igen. ezek gondolom azok, amiket jól lehet így termeszteni. Azok termeszthetők így van, ugye ez a kettő, amit említettél, ez a világban a legnagyobb tömegben termesztett gomba. Ugye a harmadiknak tömegben ugye a sitakét szokták említeni, tehát a gomba termesztésnek ez a három dobogósa, de a, a csiperkelaska az, 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 az egyértelműen a legnagyobb tömegben. Ezek jól termeszthetők, ugye ezek, ezek lebontó szervezetek, tehát ezek tudnak megfelelő környezetben ilyen mesterséges zsákokon vagy blokkokon termőtestet képezni. Amit Ezt hogy kell képzelni, hogy egy ilyen pincébe vagy? vagy akár, akár, de hát itt nagy üzemekbe kell gondolkozni, hangárokba, meg minden, tehát ugye, de otthon magadnak a pincébe nyugodtan, tehát lehet kapni a boltokba is ilyen kis dobozokat, rá van írva, hogy mit csinálj vele, és érdemes, mert jó pofa, mert, mert frissen fogod tudni szedni. Én ahányszor eddig ilyet próbáltam, az körbelül, tehát nem termett többet, mint amennyit tudtam volna vásárolni a blokk árán, ha? de valójában van benne egy ilyen kis játszadozás, Hozzá, és ugye az a másik, hogy friss, tehát azt tényleg ott szeded akkor le, és akkor reggel még röfögött, most már ott van. Így van, de azért már itt is, ha, ha megnézed, azért a, az áruházláncoknak úgymond a friss gomba részlegén is egyre több faj van már, nem csak ez a kettő, azért sitake is ott van nagyon gyakran, meg még egy-kettő más is. És akkor ott van, ami egy szabályozott dolog, hogy ha mondjuk a piacra mész ki gombát vásárolni, na ott azért már, ott már azért tudsz vásárolni, vagy akár egy-egy speciális üzlet, most nem akarok neveket mondani, meg még helyszíneket se, ahol tudsz több fajta különböző gombát vásárolni, de az nagyon pontosan szabályozott, hogy Magyarországon mik azok, amik árusítható gombafajok. Az egy, az egy pontosan Tehát sokkal több gombát lehetne enni, mint amennyit amúgy a piacon így van, így van, így van. Tehát ugye egy dolog, hogy vannak az ehető gombák, Aha. És egy másik dolog, hogy az ehető gombák közül mik azok, amik, amik mondjuk piacon is árusíthatunk. Ez azért, mert ami csak feltételezem, hogy ami egyébként ehető lenne, de könnyen összekeverhető egy mérgező fajjal, arra inkább azt mondják, hogy ne is áruld az ehető változatot sem, mert Hát talán ezért, talán ezért, de biztos vannak raktározási okai is, tehát Aha. azért van, ugye azért a gombák legtöbbször, ha csak nem leszárít, őket az ember, a gombák legtöbbször nem tárolhatók sokáig. És ugye nagyon érdekes, senkinek nem ajánlom kipróbálni, mert saját bőrödön is lehet, tehát hogyha elteszel nagyon sokáig egy csiperkét, vagy bármit, nem fogod te azt iránézésre látni, hogy, hogy azzal már gond van, de a, a tárolás során, úgymond a bomlás során ezeknél sokszor uh-huh. tudnak fölszabadulni olyan mérgező anyagok, nem, nem, nem fogsz uh-huh. belehalni, nem erről van szó, de, de azért kaphatsz egy gyomorontást tőle, vagy valami. Tehát nem jó, és valószínű, hogy ez is közrejátszik. Én annyira a szabályozásban nem vagyok otthon, nem látok rá, amikor ezeket alkották, hogy, hogy, hogy mit miért, de ez, ez is biztos, hogy közrejátszik, amit, amit említettél, és biztos, hogy a tárolhatóság uh-huh. is, meg minden. Tehát azért ezek, ezek lényeges dolgok, meg hogy az tényleg ne legyen összekeverhető, stb. stb. De ezek az erdei gombák azok azért 
ezek vannak ott a piacon, mert ezeket nem lehet akkor ezek szerint termeszteni ilyen nagyüzemi körülmények között? Tehát az erdőkben gyűjthető nagyon sok nagyon finom gombát, azt így van nem lehet. Tehát tényleg az előbb említett rókagomba, vargánya, csak a, a nagy ágyukat mondjuk, ezek, ezeket, nem, ezeket nem lehet termeszteni. De ezért, mert van ez a spéci gyökér kapcsolatuk a fákkal? Így, így van, igen. Tehát igen, egy fát is kéne tartani. Igen, kéne tartani hozzá egy fát. Aha. Amit egyébként csinálnak, mert mondjuk a szarvasgomba ültetvények, azok pontosan ugyanezen alapulnak, hiszen a szarvasgombák, tehát az értékes szarvasgombák, azok szintén mikorizaképző gombák, amik a termőtestjeiket csak megfelelő növények gyökereivel együtt élve fogják Aha. képezni, és ugye amikor egy szarvasgomba ültetvényt hoznak létre, akkor valójában ugye egy növényültetést végeznek olyan növényeknek, aminek a gyökerére már odarakták ezeket a gombákat. Ez, ez hogy működik ez a szarvasgomba? Ize, hogy akkor veszek először magamnak egy területet, beültetem olyan növényekkel, amit a szarvasgomba szeretni fog, vagy már azt a spórát rá is oltják, vagy nem, nem így tudom, van. hogy Tehát hogy valójában amit, amit, amit megtehetsz, hogy lehet vásárolni olyan előkészített fa csemetéket, vagy, vagy cserje csemetéket, vagy a magyaró, aminek a gyökerén már ott vannak ezek a, a tehát már létezik, megvan Aha. ez a kapcsolat, és akkor azt elülteted, megfelelő, ha megfelelő a talajadottság hozzá, meg szerencséd van, és akkor vársz, vársz pár évet, és elkezd születelni, jó pár évet, és akkor, és akkor elkezdhetett. Tehát azért nem kukorica, és, és akkor elkezdhetett születelni. De még ahhoz is kell, akkor egy, ezek a speciálisan kiképzett ilyen kereső kutya, vagy ugye van, ahol nem tudom, talán disznókkal is gyűjtik, vagy akkor már én ott tudom, hogy hol kell megkaparni nem, ezt hát a, a magyarobokor a, a, a saját, ha a kertedben egy magyarobokrod van, akkor ott nyugodtan kapar, de még ott is azt mondom, hogy érdemes kutyával, mert akkor nem kell felásnod az egészet. De Magyarországon a, a, a föld alatti gombák gyűjtéséhez elengedhetetlen a kutya, és ezeknek Aha. a kutyáknak megfelelő jogosítványjal is kell rendelkezni, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon fontos szabályozási előrelépés volt, amikor ezt elérték, ugyanis el lehet azt képzelni, hogy a szarva, az értékes szarvasgomba keresése, ami ugye föld alatt van a termőtestű, ugye az a szarvasgomba, ugye az az a gombák, amik föld alatt képzik a termőtestüket, egy bizonyos csoportja, meg egy-kettő egyéb a gombáknak, Ugye azt, hogy azt megtaláld, ahhoz, az föl kell, föl kell kapálni az erdőt, vagy föl kell ásni. Ja, tehát, hogy ez régebben sokkal nagyobb károkozással hát ez, úr, ez egy óriási károkozás, tehát amikor egy erdőnek a talaját úgy olyan szinten megbontja valaki valami, akkor az, azért az, az, az nagyon komoly károkokat tud okozni, és ezért lett ez a szabályozás bevezetve, hogy kiképzett kutyákkal lehet kell ezt keresni, és egyébként ez hatékony is, hogyha azok tényleg jó kutyák. De egyébként elég nagyot fejlődtünk, nem ebben a szarvasgomba témában, vagy elég sokan, elég sok oldalra találkozom én is, ahol, ahol szarvasgombászással foglalkoznak. Így van, így van, igen. Így Tehát van, ez így van, egy óriási nagy, ebben is egy nagy előrelépés volt. Ugye ültetvényeket telepítenek, kutyakiképzések, abszolút. És ugye ez azért van. a szarvasgombáért, hát majdnem, hogy véremenő harc megy, mert azért iszonyatos kiló árakon szokták ezeket a, az igazán értékes gombákat hát értékesíteni. A, a, igen, tehát azért ott, ott vannak nagy különbség a fajok között, de az ehető fajok közül ugye azért a legolcsóbb is elég komolyáron 
eladható kilónként, de azért itt nagyon nehéz kilókról beszélni, hogy azért ez egy fűszergomba, tehát azért ezt nem úgy eszük, mint, a, mint az előbb említett mondjuk csiperkét vagy laskát, és, és azért ebből nem kell egy vacsorához kilószám. Tehát valóban a kilónkénti ár nagyon magas, de azért ez fű, fűszergombaként itt azért kevesebb mennyiségből be lehet vinni azt az ízvilágot, amiről ezek híresek. Egy másik dolog, amiben a gombák óriási hasznot hajtanak nekünk, hogy még aki nem is szereti a gombákat, azért az is talán naponta fogyaszt kenyeret, sört, Igen. bort, Igen. lehet, hogy még szójaszószt is, amik mind ugye élesztőgomba segítségével készülnek. Hogy működik az élesztő? Hát azért a távol-keleti, tehát itt ha már a szójaszószt említettük, tempek és egyéb irányok, tehát a távol-keleti fermentációs iparban nem mindig élesztő van, tehát azért azt tudni kell, hogy ott, ott, ott fonalas gombák is előfordulnak, de, de maga az a, az a képesség, ez a fermentáció, ami, amire ők, ők képesek, például az élesztő esetében ugye ott azért arról beszélünk, hogy tehát az az alap, amit, amit tudunk, vagy hozzá kötünk, ha csak maradunk a sörnél, meg mondjuk a, a kenyérnél, hogy ugye ebbe az anaró fermentációs folyamatban ő a rendelkezésre álló cukrokból egy olyan, olyan biokémiai úton állítja elő az energiát magának, amiből széndiokszid meg alkohol, etanol fog felszabadulni. És akkor ugye a, az egyiknél az egyiknek körülünk, a másikban a másiknak, mert mondjuk fölfújja, stb. De azért ennél jóval többről van szó, tehát mondjuk ha csak a kenyérnél maradunk, akkor akkor ott az élesztőknek, vagy mondjuk egy kalács, vagy bármi kell tésztánál, hogy azért az élesztőknek kell, hogy bontsák a, a keményítőben található. Tehát a keményítő azért az egy, az egy olyan szénhidrát, amit önmagában nem tud egy, egy, egy gomba fölvenni, tehát a gomba azok kizárólagosan monoszaharidokat képesek, tehát egy, egy, egy cukormolekulát képesek csak fölvenni, tehát föl kell, hogy darabolják és azért az ott elkezdi bontani ezt az egész rendszert, stb., és ezen túlmenően termeli még aztán a, a cukrok fölhasználásával ezt a valamit, ami aztán fölfújja mondjuk a, a, a tésztát magát. Ugye a, a sörnél, vagy a bornál, ott azért sokszor, ha nem tiszta egy izolátumos vagy egy starter kultúrás valamit alkalmaznak, akkor ott, ott akár, vagy mondjuk valaki természetes erjedés felé viszi el a, mondjuk a borát, vagy valami, azért az, 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 az akár sokszor egy élesztő populáció, tehát egy élesztő közösség, és ott nem csak ez előbb említett fermentáció, amin ugye azért egy lényeges terméke ennek, de ott azért olyan anyagcsere, ha már az anyagcseréről beszéltünk, ott azért az anyagcsere termékeknek is lehet jelentőség az ízvilág kialakulásában, stb. stb. Tehát bizonyos dolgokat, amiket bizonyos ízeket, amiket szeretünk mondjuk a sörbe vagy borba, az lehet, hogy nem is az alapanyagból származik, hanem abból, hogy, a, hogy az élesztőgomba Hát annyiban azért tegyük hozzá, hogy az alapanyag elengedhetetlen hozzá. Tehát az, hogy Csak miből hogy mi lesz, meg át, hogy ér, ér, igen, abban a gombáknak ilyen értelemben is van, vagy éppen lehet jelentősége, de hát itt óriási nagy különbségek vannak, meg, meg nagyon sok mindent, tehát főleg a bor esetében azért az ízvilágot rengeteg, még a mikrobiális szempontból is rengeteg minden befolyásolja. Hú, ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bonyolult és nagyon izgalmas kérdéskör, de, de biztos, hogy az is így van egy, egy nagy jelentőségű dolog benne az anyagcsere termékeik, meg egyéb enzimatikus folyamataik is, igen. A sör, az már az nem azt mondom, hogy egyszerű, mert szó nincs, de ott, igen, ott, ott akár el lehet indulni, akár egyel vagy valami. Tehát mondjuk, hogy egy élesztővel. 
És ugye popkultúrára is mekkora hatása van a gombáknak. Nemrég ment ez a Last of Us című sorozat, uh-huh. amiben egy egész világjárványt okoz, egy gomba tulajdonképpen, uh-huh. de hát már, hogyha visszatekintünk, én próbáltam keresgélni azért a horrorfilmekben elég régi szereplő, a, ez az ilyen nyákaként, vagy ilyen parazitaként terjedő gomba, hogy ez, hogy ez miből táplálkozik ez a fajta félelmünk. Én pont attól a gombától nem nagyon félek, ami, ami, amiről, a, amiről a Last of Us föl, fölhúzta a történetet. Elmesélhet, hogy azért kicsit, hogy ez hogy működik, vagy mi inspirálta? Ja, hogy mi inspirált, az szerintem a zombi filmek inspirálták a, a, a Last of Us, de ugye valójában ugye az alapgondolat az, az ugye az a, az, az ízelt lábú parazita gomba, ami leginkább, vagy a legismertebb, mondjuk azt, hogy inkább ezt mondom, hogy a legismertebb fajai csoportjai ezeket a hangyákat támadják meg, és a hangyáknak egy ilyen viselkedés változtató fertőzését okozzák. És ez azt jelenti, ez a viselkedés változtatás, hogy arra veszik rá idézőjelbe, vagy kényszerítik a, a hangyát, hogy az, az, az aztán fölmászol mondjuk egy fűszára, és ott, ott mondjuk ráharapjon, és akkor elég magasan lesz az, és ott ugye vége lesz, és ez elég magasan lesz ahhoz, hogy aztán akkor elkezd belőle kinőni a, a gombának a spóra szóró képlete, és akkor elkezdi szórni, és fertőzi a többi hangyát. De, hát ez, ugye, egy, de ez egy rettenetes sztori, azért ez egy, ez egy horror, természet horror sztoria is. Az, az a vagy természet egy... akad ilyen, mint az, ami így, így ha, ha így néznünk kell a, a tévébe, akkor azért az horror, de, de így van, tehát azért ez egy elég rémisztő, és ugye ezeket szokták zombi hangyának is hívni, meg minden, mert ugye tényleg megváltozik a viselkedésük. És szerintem ez, ez így lette azt, hogy, hogy egy kicsit a zombi, zombi áthallás, zombi Aha. filmek, hiszen itt harapással, ugye a Last of Us-ba harapás, mint egy, egy terjedési mód kerül elő, hoz be és egy viselkedés változtatás. De ez az. az Tehát ezt a gombák, az gomba akkor valójában csinálja, csak mint most a készítők átvitték hangjáról emberre, amire viszont az előbb meg azt mondhat, hogy azért ez nem valószínű. Hogy meg hát ezt erre azért inkább azt szoktuk mondani, hogy ez lehetetlen. Nem rossz gond. Tehát olyan értelemben örülünk ennek a gondolatnak, mert, mert egy kicsit ez is segítette, meg kicsit behozta a közbeszédbe a gombákat, amiről szeretünk elfeledkezni, de valójában, valójában ez, erre azért, azért bátran azt mondhatjuk, hogy ez, ez, a, ez tényleg lehetetlen. Tehát ez de azért nem más az ember, az ember idegrendszer olyan bonyolult, hogy nehezebb így átvenni fölt az Nagyon-nagyon sok minden miatt Aha. lehetetlen, de nem, tehát leginkább azért, mert ez maga az a, a, az a, az a kapcsolat, ami a, a hangja, gomba kapcsolat, az eleve egy nagyon izgalmas csoport, az az egész csoport, ahol, uh-huh. ahol ez előfordul, az a gombák között, azért az egy nagyon kihegyezett, nagyon speciális, nagyon specialista kapcsolat, uh-huh és ha tényleg elgondoljuk ezt az egész történést, akkor, akkor azért az tényleg egy nagyon kihegyezett régi koevolúciós út vezethetett ide, hogy ez egyáltalán meg tud történni. És érdekes, hogy ez azok is specifikusnak tűnő kapcsolatok, tehát amikor egy ilyen fertőző gombát egy, egy másik hangyafajt fertőzöl meg, azt mondjuk szimplán csak kinyírja. Tehát nincs meg ez a, ez a viselkedés módosító hatás. Tehát azért ez, ez úgy tűnik, hogy ez egy nagyon kihegyezett irány, tehát 
tényleg lehetetlen, hogy egy ilyen, ilyen kialakuljon. Tehát olyan, olyan specialista az a gomba, hogy, hogy egy másik hangyára se tud Ilyet, ilyet okozva nem tud átmenni, így van. És a másik az, de ezek nem annyira jó kérdések így föltenni, de nyugodtan föltetjük, hogy de miért is jön át, vagy miért, miért, ezt a fel, tehát miért ez a fertőzési mód alakulnak ki, ami, és miért ez a terjedési mód. Aha. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy, hogy egy, egy, egy parazita evolúciójába, vagy akár egy, egy fertőző mikróba evolúciójába, miért az alakulnak ki, hogy harabdáljuk egymást, amikor a tüsszent, és lássuk be azért, meg egy villamoson is nagyobb hatékonysága kivitelezhető, mint hogy valaki elkezdi harabdálni. Hát igen, ezt egy legutóbbi világjárvány bizonyította, hogy a cseppfertőzés egy elég hatékony terjedés. A cseppfertőzés azért lássuk be, hogy annál, annál hatékonyabb, kevés, kevés dolog van. Tehát azért itt ez sok sebből vérzik, és maga az, hogy azért azt viszont tényleg kijelenthetjük, hogy, hogy ez a gombacsopot biztos, hogy nem fog ilyet okozni. Viszont remekül lehet vele riogatni. De az nem, meg abból a szempontból még egyszer mondom, meg jó, tehát hogy mondjam, ez a zombis áthallásos dolog, ez így azért tényleg jó pofa. De ha már gombafertőzések, akkor azért ott nem a gomb. Tehát humán gombafertőzések, ott, ott nem ettől a csoport az, ami a legnagyobb uh-huh. rizikó. Tehát az, az nem. Egy másik nagyon régi kapcsolatunk a gombákkal, az az, hogy a gombákat ilyen, ilyen pszichedelikus szerként uh-huh. is használjuk. Gondolom uh-huh. ez már ez egy több millió éves történet. Uh-huh. Eszembe jut, hogyha beszélgetünk itt arról, hogy mik a gomba kedvelő, vagy a gomba gyűlölő társadalmak, uh-huh. hogy ez valószínűleg a magyar ős történetben is így volt, tehát sámánok szoktak fogyasztani uh-huh. gombát, hogy ilyen transzállapotba kerüljenek, vagy én emlékszem olyan sztorira is, hogy a középkorban voltak ilyen, ilyen ez, azt hiszem ez a, ezt hívták vitustáncnak, hogy ilyen ragályosan terjedő, ilyen rángás terjedt végig egész falvakon, és akkor aztán később a, valahogy azt mondták, hogy ez a, az anyaros fertőzés Aha. okozhatta, ez a gabona fertőzés, és ugye ez az anyaros azért érdekes, mert hogy később ebből szintetizálták a, az LSD-t is. Aha, igen, tehát ugye tehát a vitustánc egy kicsit más, de az mindegy, de hogy maga ez a nagyon fura a viselkedés megvált, ahogy én tudom, tehát az lehet, hogy egy kicsit más, de mindegy, ezt, ezt, ezt most hirtelen nem tudom előcsúszni. Az biztos, hogy a, a, az a viselkedés megváltoztatás az anyarozsnál ez, ez biztosan kijelenthető. Tehát, hogy az, az egy fontos elem, hogy mondjuk, ha egy sámán, vagy egy sámán kultúrában mondjuk a, 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 a a tudatmódosításra használ valaki gombát, akkor azt, azt azért az esetek döntő többségében direkt teszi, és mondjuk mondjuk ugye különböző gombafajokat gyűjtöttek ehhez nagy gombákat, tehát éppen melyik, hol, meg mit tudom én. Ugye a, a klaviceps, tehát a, az anyarozs, ott ugye az a probléma, vagy az volt a fő probléma, a középkorban főleg, hogy ugye az megfertőzi a, a gabonát, ezt a furcsa varjú körömszerű képletet létrehozza a kalászba, és hogyha erre nem figyelnek, és mondjuk beledarálják a rozslizbe, akkor ez benne lesz. Ez nagyon-nagyon gazdag alkaloidokban. Tehát, és, és nem csak egyfajta, ezeket így együttesen szokták ergot alkaloidoknak nevezni. Ez egy nagyon erős hatással tud renni viselkedésre is. Tehát vannak olyan elméletek, amik azt mondják, hogy a boszorkányperek jelentős része is köthető ahhoz, hogy azok a viselkedések, amiatt valakit boszorkánynak neveztek, az boszorkányok vagy valami. Tehát tulajdonképpen egy ételmérgezésből következtek, gombás ételmérgezésből. Egy, egy mérgezésből, Aha. így van, de ugye ez, ez, ezek, ugye ezek a toxintermelő, tehát ugye ezt egy picit másnak tekintjük, mint az úgynevezett micetizmusokat. Mondja, a micetizmus az, amikor úgy, úgy leszel rosszul, hogy megeszel egy gombát, amit nem kellett volna, és de, de te tudod, hogy gombát eszel, tehát 
leszedsz az erdőbe egy olyan gombát, amit nem kellett volna, nem vitted el a gomba ellenőrhöz, mert ez egy nagyon lényeges dolog, hogy Magyarországon tényleg meg lehet ezeket nagyon jól vizsgáltatni, és akkor ezért lesz rosszul, ezt hívjuk micetizmusnak. Itt ugye nem, nem tudatos, nem az, így van, nem, nem az, az nem azt csipegették le, és ez tényleg nagyon komoly problémákat okozott, és, és, és azt nagyon jól mondtad, hogy itt nem tudták, hogy mi van. Tehát ugye ezt, ezt hívták szentaltal tüzének, azt hitték, hogy valami ragály, valami valami, és azért eltartott egy ideig, míg rájöttek, hogy konkrétan itt az a probléma, hogy megeszik ezt a gombát. És ennek mondjuk az az áthallása az általunk is vizsgált endofitonokhoz, tehát ezekhez, amik benne élnek a növényben, de nem látsz tünetet, hogy ehhez közel rokonok az egyik legelterjedtebb, és, és az endofitonok kutatásának nagyon nagy lökést adó füvekben élő endofitonokkal. Ugyanez volt a helyzet, nem értették, hogy a legelő állatok miért betegek, miért vannak rosszul, azt hitték, hogy olyan mikrobiális fertőzésük van, és rájöttek a 70-es években, hogy nem, arról van szó, hogy abban élnek ugyanúgy alkaloidokat termelő gombák, amiket nem látsz, mert ezek nem okoznak tünetet, a szarvasmarha vagy épp a lyuk lelegeli, és ezek az alkaloidok, ezek az anyagcsere termékek megbetegítik őket. És ugye az egy külön plusz, hogy ugye ezek az alkaloidok nagyon értékesek, a mai napig a gyógyászati szempontból az ergot alkaloidokat azt, azt termelik, termeltetik, gyűjtik, és ugye az egyik, ugye a lizerksav, ami az anyagcsere bioszintézis útjuknak egy átmeneti terméke, annak a módosításával bukkant rá ugye Hoffman a, 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 az LSD-re, de ez egy, ez egy, egy csoport, tehát ezek, ezek úgy egy csoport, hogy ezek az alkaloidok, tehát ez egy, egy ilyen hatóanyag, azt mondhatjuk. A sámánok azok, azok vagy növényi anyagokat, ugye azért nagyon sok növény is szerepelt ezek között, főleg a dél-amerikai kultúrákban, stb., de, de, de ők, ők, ők kalapos gombákat keresgéltek olyanokat, ami, ami éppen ott, vagy éppen tudták róluk, hogy hat-hat. A gomba miért termel ilyen anyagokat? Ez egy mellékhatása, vagy ennek van valami... Hát én nem is tudom, evolúciós értelme, tehát hogy... Nagyon jó a kérdés, tehát ez mindig egy nagy kérdés, hogy tehát miért, mi lehet a szerepük ezeknek a, a úgymond a való világban, tehát amikor egy ilyen nagy energiát és nagy melót igénylő dolog megjelenik az evolúció során, hogy ilyen vagy olyan anyagnak a termelésére képes, ha ez nem a véletlennek köszönhető, már pedig ha energetikát igényel, akkor ugye nem, ha, ha ez megmarad, akkor, akkor ennek lehet-e valami előnye, vagy mi lehet a szerepe? Hát mert nyilván, hogy az emberek megjelenése előtt is az a gomba, nem tudom, évmilliókig termelt persze, az anyagot. Persze, és ugye nagyon sok, ja, persze, tehát az biztos, hogy nem evolúciós előny, hogy, 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 hogy jól érzi magát tőle egy sámán, vagy víziói vannak, tehát azt azért nehéz elképzelni, Aha. hogy ez, az ez túl rövid, vagy ez bármi előnyt jelentsen. Ugye itt például a, a az előbb említett alkaloidos csoportnál, itt voltak olyan, vannak olyan feltételezések, amik azt mondják, hogy, hogy valójában ez, ez, ezek aztán, aztán mondjuk tehát növény fogyasztó növényevők ellen bizonyos értemben méreganyagok, ami védheti akár az ő partnerét. Uh-huh. Tehát, hogy valójában, de ez egy, ez egy nagyon sarkos ez, ez dolog, de ezt szerették ezt a csoportot, és ennek a csoportnak például a növényekkel való együttélését megpróbálni így értelmezni, hogy valójában ezekkel fegyverkezik a gazdanövény, például a, a növényfogyasztók. Tehát a hozzánk hasonló ilyen nagyobb testű emlősök Hát vagy akár a, a, a kis ö, ízeltlábú 
növényfogyasztókra is lehet itt egyébként gondolni. Ez is egy nagyon jól hangzó valami, nagyon elkacsing, meg nagyon minden, de amikor elkezdjük megnézni, és néhány esetben sikerült is igazolni, de amikor elkezdünk mögé menni, vagy elkezdjük megnézni, hogy akkor a természetes élőhelyeken, tehát nem az ültetett legelőkön, stb. mi lehet, azért kiderül, hogy ne, ez nem, 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 sok esetben nem tudjuk egyébként, hogy mi, mi van mögötte. Sok esetben pedig az, hogy kiderül valamiről, hogy erre vagy arra jó, ez ilyen, ez ilyen esetleges. Ha csak arra gondolunk, hogy a gyógyszer fejlesztésnél, vagy mi, amikor a hatóanyagainknál próbáljuk megnézni, hogy van valami olyan hatásuk, aminek haszna is lehet, ott azért megnézzük olyan dolgokra is, amire garantáltan nem alakulhatott ki. Tehát mondjuk egy daganatképző sejtvonal elleni hatása egy, egy gomba másodlagos anyagcseretterméknek, annak garantáltan nincsen evolúciós módja. Az, az biztos kijelenthető. Tehát biztos, hogy van valami oka, hogy az termeli, de az nem az, hogy mi vagy úgy érezzük magunkat tőle. Viszont a gombákat nem csak az étkezésbe vagy a gasztronómiába használjuk, amiről vagy itt a gyógyászatban uh-huh. beszéltünk már, hanem mondjuk a biodizájnban is. Uh-huh. Tehát egyre többet olvasni arról, hogy a gombákat a, a, ilyen anyagként, tehát ilyen gomba bőrként vagy csomagoló anyagként használják, egyfajta ilyen alternatívaként a, a, a műanyagokkal szemben. De mit tudsz vagy gondolsz? ennek a felhasználhatóságáról. Hát az, az egyértelmű, hogy ezek a, akár a kompozit anyagként, akár, akár önmagába is, ez, ez biztos egy nagyon perspektívikus irány, tehát az egyértelmű, tehát az látszik is, láttam is ilyet, stb. Tehát ebben tényleg van fantázia, egyértelműen van fantázia benne. És hát pont, pont a, vagy az említett bőr, ahol ugye nem keverendő azzal össze, hogy ha már az elején, meg ugye a mikrofil, mikrofób kérdéskörnél te magad is említetted, mondjuk Erdét, vagy valami, ugye ott a taplót már nagyon régóta használták arra is, hogy akár sapkát, vagy bármit készítsenek belőle. Itt most nem arról van szó a gombabőr esetén, hanem magát ezt a hifát, ezt a micélium réteget akarják úgy növeszteni, és olyan formába és olyan színvonalúra hozni, hogy az, az tényleg akár bőr jellegű anyagként használható legyen, és akkor ott van ugye a kompozit anyagos, meg az a mindenféle növesztős részei, ami, ami, ami azért már nagyon komoly szinten van, tehát rengeteg mindent tudnak már úgymond növeszteni, vagy készíteni gombákból. Tartósak tudnak lenni, erősek tudnak lenni, és mégis egy teljesen természetes alapanyagról beszélünk, tehát ebbe biztos, hogy óriási nagy fantázia van. Ez, ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó pufa valami, igen. És tudjuk, hogy Magyarországon is dolgoznak már jó néhányan ilyennel, és ez, 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 ez meg külön öröm tényleg látni, hogy erre azért elindultak a gondolkozások, meg a gyártások, meg a minden, úgyhogy ez jó pufa nagyon. Beszélgessünk végezetül egy kicsit a gombák jövőjéről is, mert hogy sokan óvják az emberiséget, mondjuk egy lehetséges ökológiai katasztrófától, de hogy itt beszélgetünk a gombákról, olyan, mintha a gombákat kéne a legkevésbé féltenünk, mert mintha egy esetleges katasztrófa, vagy egy, vagy egy atomháború után is, mintha a gombák népesítenék majd be először a, akár az elpusztult világ romjait is. Ha tényleg lesz, azt úgyse látjuk, de hogy tehát mivel heterotrófok, addig fogják csak tudni ezt csinálni, még van más, aki megcsinálja nekik a kaját, tehát, tehát ugye a, a producens élőlények nélkül garantáltan ők nem tudnak meglenni, vagy csak ideig, óráig, amíg nem használják el az összes rendelkezésre állót. Az, hogy ők túlélők lesznek-e, vagy éppenséggel mennyire köszönhető majd bármiféle komolyabb probléma, amit ők okoznak, de azért azt lehet tudni, hogy mondjuk ilyen 1,7 millió ember 
meghal évente gombafertőzésbe. Ez majdnem annyi, amely bakteriális fertőzésbe hal meg. És mégis, ha megnézzük, hogy mondjuk a humán gyógyászati vonatkozásokban mi mennyi figyelmet fordítunk a gombákra, vagy hány embernek van ez meg úgy mond, hogy ez, ez, ez mit jelent, azért az összehasonlítatlanul kisebb, mint amit mondjuk arra költünk, ami virális vagy, vagy bakteriális eredetű. És akkor még nem beszéltünk, de érintettünk, de ha már a változások meg a merre tovább, ugye nem beszéltünk a klímaváltozásnak a, a gombákkal kapcsolatos dolgairól, vagy éppen a toxintermelés problémájáról, tehát az, hogy a, a gombák nem csak azért jelentenek problémát, mert megfertőznek minket, hanem, hanem ugye megfertőzik a mondjuk a, az élelmiszerünket, és ha mondjuk nem is ölik meg, de mondjuk termelnek olyan anyagokat, előbb is említettünk jó néhány ilyet, ami, ami, ami nagyon komoly hatással és nagyon komoly egészségügyi problémát jelent nekünk. Ha ilyen jövőt, mondjuk a, nézzük a, a, a borúsabb részét a jövőnek, akkor az biztos, hogy, hogy, hogy több figyelmet igényelnének, azt tudni, mert, mert egyszerűen nem vagyunk fölkészülve, nincs rálátásunk, vagy éppen a fungicid problémakör, mert ugyanazokat a hatásmechanizmusi fungicideket használjuk a humán gyógyászatban, mint a mezőgazdaságban. És a humán fertőzéseket okozó gombák, azok nem valami marsról ide puttyanó valamik, azok itt, itt vannak, ha itt a talajba kimennénk, itt a négy legdurvább humán patogén közül kettő vagy három, az garantáltan ott van. Ezek közönséges talajlakó valamik, belélegzed őket éppen olyan paszba vagy, és akkor már is átfordul patogénné. Ez egy nagyon-nagyon komoly isú, hogy, hogy, hogy ez egy kicsit alulkutatott, és ugye egy nagyon fenyegető dolog, hogy a klímaváltozással olyan új kórókozók jelennek meg, aminek sem a toxinjaira, se a fertőzésére nem vagyunk felkészülve, se a hatóság, se semmi. De az biztos, hogy azt sem használtuk még ki eléggé, amennyi lehetőséget adnak nekünk. Tehát nagyon sok minden bennük van, sok mindenre használjuk őket, már most is az élelmiszeriparban rengeteg olyan dolgot, vagy a jótszeriparban rengeteg dolgot csinálunk, csináltatunk velük, vagy kivonunk belőlük, de jóval több van még bennük. A Brimbar Fesztivál 2023-ban is visszatér. Szeptember 21-én és 22-én a Magyar Zeneházában írjuk újra mindazt, amit tudni véltél a világról, és minden eszközt a kezedbe adunk, hogy eligazodj a ránk váró kihívások között. Kedvezményes jegyedet keresd a brainbar.com-on, ha pedig még tanulsz vagy tanár vagy, regisztrálj honlapunkon ingyenes belékődért. Ez volt a mi a kérdés, amiben Kovácsán Gáborral, az ELTE Biológiai Intézet növényszervezettani tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával beszéltettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházi gazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.